0: さてそれでは肝臓について先生に伺いたいと思うんですけれども、えー、肝臓はどんな臓器でどんな機能を持っているのかお話しいただけますでしょうか
1: はい、うん、4つの働きがあるというふうに言われてます。調整したりするという,ような、はいはい、あものを作るというふうな臓器。はい、それが一つ目、二、はい、つ目はあの毒物を解毒する。はいまあ、ちょっと一番わかりやすいのはアルコールですよね。はい、飲むと楽しくなりますけど、はい、飲んだアルコールの九十パーセントはあの肝臓で分解されます。はい、ですので、えー、肝臓が弱ってくると、そこのアルコールも含めてですけど、毒物の解毒す。する能力が落ちてくるということがあるので、はいはい、肝臓は非常に重要な働きをしている。解毒作用、はい、毒をなくすというのが2つ目の働きです。はい、もう一つはですね、あの胆汁。皆さんあの便の色は黄色いですよね、はいで。あれは実は肝臓で作られた胆汁が便に出てるわけですけど、胆汁っていうのは実はあの脂肪の吸収とかそういうのに重要な、はい、あものなんですが黄色いんですよね。はいだから肝臓の働きが弱ってくると黄だが出るっていうのはそこにあるんですけど、はいええ、その胆汁を作る、はい、働きがあるっていうのとあと肝臓の働きが悪くなったり胆汁が出なくなると便が白くなるんですよ
0: えっ
1: 白くはいだから皆さんですね便の色が黄色いというのは肝臓がうまく働いてる胆汁の流れがいいという一つの指標になります
0: なるほどはい
1: 大体その時はおしっこが濃くなって横断が出てるんですけど、
0: はい、あそうなんですねそ
1: ういうふうなバロメーターになります胆汁を作る作ってるのが肝臓、はいはい、で4番目がですね、はいえっと、免疫機能、はい、あのこれはですねお腹の中にはあの腸内細菌ってたくさんの菌がいます、はいはい、体にとって良い菌もあるし悪い菌もあるんですけど、えーえー、全てあの腸内の菌トとか血流は、門脈、はい、肝臓に向かってるんですよね。はい、で、実は言うと、あのー、そういうような菌も一部、肝臓の方に到達してるんですけど、はいはい、全部肝臓が監視して、そういう悪い菌が増えないようにしてるんです。うそういうふうな免疫機能をもう保ってる。はい、ですから、肝臓の働きが弱ってくると、えー、そういうふうな腸内細菌の悪い菌が、こう、肝臓を通過してですね、全身に回って、熱ががが出たたりりお腹が痛くなったりするることがあるんですね、うんはい、ですからやはり肝臓の働きっていうのはその4ついわゆる糖質とか脂肪を作る工場、はいはい、2つ目は毒物を解毒する、はい、で3つ目が胆汁を作る、うん、で4つ目が免疫機能いわゆる腸内細菌を含めて、うん、え体の免疫を司っているというふうな働きがあります
0: なるほど
1: だから肝臓っていうのは非常にこういろんな役,役者っていうか、ねうね、いろんな役割をしてるんですよね、はい、だから肝臓はねあの全く一日働かなければ人間は生きていけなくなります、はい、だから非常に重要な臓器そうですねただですね肝臓のもう一つ面白いところはもともと正常な方に限ってなんですけど、はい、例えば半分切り取っても12、はい、か月後に元に戻ります
0: 、はい、再生す
1: るということですかそうなんです、ねでなぜ肝臓が再生しやすくできてるのかっていうのはただあのそういうことがある,であるので生体肝移植っていうのは、えー、あの誰か病気の方を、はい、救わないといけないっていう時にだ、はいたい、まあ、ご家族の方が多いんですけど、えーまあ、半分か3分の1ぐらい、えーはい、あの正常な肝臓を差し上げるわけですけど、はいはい、じゃあ取られた半分とか三分の一は取られたまんまかというと、うん、実は一、二ヶ月経つと膨らんできます。元に戻る。
0: 一、二ヶ月で元に戻
1: るんですか戻るんです。すごいスピードです。はい。<笑>びっくりしました。だね、病気の肝臓は切り取った場合、元に戻らないんですよね。あと脂肪がつきすぎてもダメなんです
0: 。あ、そうなんですね。
1: 今、肝臓の生態師会食っていうので、はい、もう年間4 5 0 0例ぐらい行われて、はい、それで助かってるといるのがたくさんあるわけですけど、はい、やっぱあの提供する方のご負担が大きいので、うんまあ、再生医療とかですね、はいではい、そういうの肝臓を切り取らなくていいような方法を今一生懸命、えー、考えてるというふうなところがありますね。
0: なるほどそれは iPS 細胞だったりとかの研究につながってるってことです
1: よねそちらの進歩もだいぶこう現実味を帯びてきたので、はいはい、やっぱり今まで治せなかった病気も多分数年の間に治せるようになるかなと
0: 、うん、肝臓もかなり研究が進んでいるというようなお話をそうです、まだはい、伺いますけれど
1: もいわゆる細胞シートとかですね、えー、肝細胞そのものを作ろうとしている研究がもう実際行われてます、はいはい、あそうなんですね、はい
0: まあ、その再生できない肝臓を持ってるような患者にとっては
1: そういうのができるといいですよねそうで
0: すねこれは夢のようなこ
1: とかなとただと思いますけど肝臓は再生しやすい臓器だというところは認識して,していただきたい、はい、ただだからたくさん壊していいんだというふうなことではなくて、ね、壊れてしまうとあのう元に戻らなくなるので、はい、やっぱ肝臓はいたわっていただきたいなという気がします
0: 先生そののわるっっていうのはやっぱりお酒のことだったり食べ物のことだったりっ
1: ていう風につながるんですかね。そうですね。うん、これからまあだんだん病気のことに移っていくかと思うんですけど、うんうん、じゃあ肝臓に負担を与えるものっていうのが、うん、まあ病気の原因になるかなって気がします。はいはい、で一番多いのがやはりウイルス肝炎ですよね。はい、ウイルスが肝臓に住みついて肝臓を壊していく。エビシディの話でいいですか
0: 。エビシディの話してください。<笑>
1: えっとですね、ウイルス肝炎っていうのは、はい、あの5種類あります、はい、で ABCDE なんですけど、はい、A と E というのがですね、まあ、ちょっと似てるんですね、はい、で A 型肝炎とか E 型肝炎っていうのは、うん、どこが似てるかっていうと2つとも、えー、水とかです、ね、食べ物で感染する、はい、でやっぱりウイルスがあ含まれてる水とか食べ物を食べることで、うんうん、A 型肝炎と E 型肝炎にかかることがあります、えーうんうんで、A 型肝炎は、あの、やっぱりちょっとこう、海外旅行行ったりして、ちょっと水の状況が良くないと、うん、A 型肝炎は結構海外は多いんですよね。それで帰国してから、はい、急性肝炎ということで、はい、体がだるくなったり、横断が出たりというふうなことがあります、はいえー。で、A 型肝炎はそういうようなことで、今最近あまり流行はありません。A 型肝炎ですね、はいはい。E 型肝炎は、今非常に有名になったのは、やっぱ豚肉とか、はい、イノシシ肉を生で食べると、に、e、にななるということがここが数年問題になってて、はいはいはい、その手の肉はよく調理して、はいまあ、一番はやっぱ鍋だと一番安心ですけどいや昔からあの豚肉も生焼けはよくないって言われてたのはやっぱり先人の知恵ですよね。はい、で,ね、はい、っねでやっぱそういうふうな A 型肝炎と E 型炎ということで、うんうんまあ、そういう意味では誰しもなる。うん、食べるることとでですねあいう,ふうなただ、はい、基本急性肝炎だけで、はい、あのい1か月ぐらいあの大事をとって、えーえー、入院しておけば自然に治っていきますお、はいはい、およその人はですね、えー、でもう一つやはりウイルス肝炎で問題なのは、えー、B 型肝炎と C 型肝炎
0: B 型肝炎 C 型肝炎が問題になるという
1: こと、うんでこれはあの先ほどの A 型肝炎と E 型肝炎は多分もだったんですけど、はい、B 型肝炎と C 型肝炎は基本血液、うん、体液で感染するということで、はいはいうんまあ、C 型肝炎で最も有名な感染経路というのは輸輸血血でですすよ
0: よねねによる感染です、ねね
1: はい、ただ今はもう輸血は非常に安全になってるわけですけど実は C 型肝炎が発見されたのが昭和の時に。輸血された方の計算するとですね五、えー、人に一人 C 型肝炎にかかってたということが分かってます、はい、ただ今輸血 C 型肝炎になる方はおられません
0: いらっしゃらないですね、うん、今はもうスクリーニングをきちっとやってるということで
1: すね、はい、で B 型肝炎はおよそですけど半数の方は母子感染ということで、うんはい、実はですね B 型肝炎というのは人間とですね、うん、おそらく数万年一緒にに同居してるっているううふうに言われて
0: るそんなに昔から B 型肝炎ウイルスというのは存在していたと
1: いうことなんですかねどうしてそういうことが分かったかというとう実はあの B 型肝炎の種類に日本人っていうと縄文人型と弥生人型にあることが分かってるんですよ。はい、あそうなんですか、はい、へで日本の B 型肝炎は東北と沖縄の人が縄文人タイプ、はい、ウイルスのタイプですね。はいで九州とか、まあ大阪、近の方ですけど、はい、大体は、そっちは弥生人タイプと言われてるす。そういう意味では、B 型会員というのは、人間とともにずっとこう、子孫延々と、一緒に仲良く暮らしてたんだな、ということが分かってる。はい、というのはねいなかった、その時の人間の寿命っていうのは、20年とかね、はい。そうですね。に日本でも、坂本龍馬の時は、人生50年だったわけですよ。なるほど。だからがんができる前に皆さん寿命が来てたわけですなるほどだから C 型肝んなんていうのはやっぱり70代80代でがん化してくるっていうのは人間の寿命が30歳か40歳だと何も丸さしないわけですよね、はい、ある意味ではこう長生きできるようになったということで病気がこう明らかになってきたっていうふうなところがあります
0: よねほか、えーえーうんえっと、に何かその肝臓の疾患でウイルス以外にですね
1: えっとですね、それは一つあの体質ということで、はいまあ、我々は自己免疫性肝疾患っていうふうに言いますが、はい、自己免疫性肝炎とか、はい、原発性胆汁性病名が変わりましたよね胆、はい、肝炎、はい、昔ちょっと肝硬変だったんですけど、はい、肝臓硬くない人にも肝硬変ってつけていたっていうのが良くないということで、はい、正しくないので、はい、自己免疫性胆肝炎というふうな病名になりました。
0: 原よくご存知。ですねはい、はいえっと、PBC と言われてるそうですね,ですね
1: 、はい、で特に PBC の方は、はい、実はあの非常にこうお元気な方の方が多いんですが、うん、やっぱり一部あの病気が進んで、はいえー、肝臓が硬くなって、うんうん、ご非常に頻度は少ないんですけど、うん、移植が必要になる方がおられますね、うんうん、で自己免疫性肝炎というのは、はい、ステロイドというお薬がよく効くんですが、はいはい、ステロイドがやっぱちょっとこう臭いようなお薬なので、はいはい、そのコントロールっていうのが少し難しい、うん、ところがあるとも、はいはい、にちょっと女性の方に多い病気かなという気がします、はいはい、でこの病気がやっぱウイルス肝炎ほどは皆さん知られてないので、えーえー、実は結構お困りな方が多いんですよねそうです
0: ねもう本当に私たちの仲間にも、まあ、この患者がたくさんおられてですね、うん、あの、まあ、これはあの難病指定されている病気ですのであの特効薬はもちろんありませんしこの先その治療をずっとあの続けていかなければいけないっていうやっぱり不安もありますのでで、まあ、希少疾患ですので患者数は少ないんですが、えー、と同時にそれを研究されている先生も非常に少なくって、えー、専門医どこに行ったらいいんだろうっていう患者がもういつも私たちのところに電話をしてきますね。えー、あとは肝臓の病気というとウイルスとそれから自己免疫の病気とあとはあ
1: ,あとやっぱ一番多いのは脂肪肝ですね、は
0: い、脂肪肝これは皆さんもおなじみの
1: 日本で、はい、成人だと3人に1人は
0: えそんなにですか
1: はいだから2 3万人いるんじゃないかと言われて
0: るすそれも男女合わせて3人に1人
1: 三3人に1人それやっぱ運動不足とかそういうのとあとね脂肪肝がどうして脂肪肝になるかっていうのは、はい一つはやっぱり食べ過ぎですよね、うんまあ、今美味しいものがたくさんあるのでついつい食べ過ぎてる、うんうん、もう一つはお酒の飲み過ぎ
0: お酒の飲み過ぎで脂肪肝になるな
1: る、はい、これ多分皆さん身に覚えというかですね該当する方多いと思うんですが、うん、お酒はほどほどに飲めばいいんですけどやっぱりこう飲み過ぎたりするとやっぱ肝臓に負担を与えて、はい、脂肪肝、うん、最終的には肝硬変になったりするということで、えーはい、まあどちらもですね生活習慣ですすよね、はい、あのそれがが原因かなという気がします、うん、やっぱストレス社会なので、はいはい、やっぱこのストレスをどうやってこうしのぐかっていう意味で甘いものが好きな人は甘いものお酒が好きな人はお酒に、うん、行かざるを得ないんだろうと。うん思うのでやっぱこの手の病気はあの私の患者さん外来にも来られるんですが、うん、痩せなさいとか、うん、お酒やめなさいって言ってはいるんですけど、うん、やめれない理由があるわけですよねストレスというかもう大本はそこがあるので、うん、その根っこを立たないとダメなんだろうけど、えー、なかなかそこまでたどり着けない
0: 。うそうすると治療がなかな
1: なかか難しすそうなんですねあのこれはやっぱり太りすぎの方は痩せれば良くなりますし、うんうん、お酒飲み過ぎの方はお酒やめるか減らすと必ず良くなりますただそれができない中でどうやってこう肝臓をいたわっていくかという意味では、うんうん、またこれすごく大きな問題対象者が多いそうですね,ねもうそんなに悪さしないだろうと言われてたんですが、えーえーまあ、最近言われるのはナッシュっていうふうなことナッシュ、よく聞きますね、ナッシュはい、脂肪肝のお1割前後かな肝臓が硬くなっていく、はい、で最初に肝硬変、はいえー、肝不全、肝がんになることもあるというふうなことが最近分かってきたので脂肪肝も侮れないなと。
0: えっ、ー、と先生ナッシュというのは脂肪肝が進行した形なんですか。え
1: っ、ー、とですね、基本は脂肪肝の一部の人がナッシュになると言われてるんですけど。はいはい、実はナッシュのこう自然歴っていうのが、まだ完全に本当によくわかってないんですね。えー、比較的新しい。そうですね。三、は、十、い、年病気の始めから終わりを見られてないんですよ。病気の疾患概念が出てきたのが十五年ぐらい前なので。はいはいはい昔はやっぱお酒も飲まないで太ってなければ脂肪肝ならないだろうって言われてたんですが、一番分かったのはやはり乳癌の治療薬でこういうふうな脂肪肝ナッシュになるということが分かったんです。はい。やっぱ一部の薬の副作用でそういうことがあるということで,で、えー、研究がだいぶ進んだということです、はいえー。だから病気っていうのはある時心配はいらないって言われてたのが。えー何十年か経つと、いや、やっぱこれは重要な病気ですっていうような、えー、あ、ひっくり返るようなことが、はい、あのままあります
0: 。そうですね。はい、私たちのあの患者会にも今ナッシュの方が増えてきてるんですけれどもはは、お酒を飲まれない方がナッシュであるというふうになことだと思うんですけれども、まあそういう中で肝硬変に進まれたりとか、あるいはがんができたりっていう方もやっぱりいらっしゃるので。すごく怖い病気だなっていうふうに本当に脂肪肝あるいナッシュもそうですけれども侮れないなっていうふうに
1: 思いますね一番難しいのはやっぱりお酒も飲まれない、えー、太ってないただナッシュの方おられるんですよ、はい、いらっしゃいますねでその方は生活指導は必要ないわけですよね原因とメカニズムっていうのがよく分かってなくて今までやはり薬は非常に限られてたんですが、はい、ただですね今少しずつですけど、はい、ナッシュに対しても効く薬があの開発されつつある
0: とつつあるんですね,ねその噂は私もちらっと聞いています、うん、あ
1: んまりこう詳しくはお話できないんですけど、はい、ちょっとそういうふうな状況にあるっていうのも、はいはい、情報としては知っておくとい,いなと思いますね,す
0: ね、まあ、お薬が出たからといってやっぱりあの気をつけなければいけないところっていうのはやっぱりあの生活の中でたくさんあるんでしょうけれどもこれ運動っていうのも
1: 大事だと思いますねだから食事と運動一つ私患者さんにお話しているのは、えー、やっぱ体重を毎日測る、はい、で体重を意識することで、うんまあ、ごちそうも食べていいですって、えー、ただ食べた翌日体重測るとやっぱ太ってるなと、えーうん、ごちそう食べた翌日は少し節制する、えー、でも体重元に戻れば、うん、またごちそう食べていい、うんうんうん、だけどごちそう食べる体重増える<笑><笑>ごちそう食べるる体重増えるうっていう<笑>やっぱ自分に注意するらね体重測る<笑>、うん、ただね皆さん多くの太ってる方は体重測られません
0: 嫌なんですよねきっと
1: 嫌なんでしょうねはい
0: もう乗りたくないんですよね、うん、で毎日測るのが私も毎日測ってるんですけど朝習慣になればまあどとってことはないんですけど例えばそれが1週間とか空いてしまうともうちょっと乗りたくないなっていう感じになっちゃいますよねあと、えー、肝臓病の種類としては何か
1: あとはねやっぱお酒はあのお酒ってねやっぱり程よく飲むと、はい、あの実は寿命もちょっと伸びるとかいうのが分かってるんですね、えー、ストレスを軽減するという、はい、ただ飲み過ぎるとだんだんこう寿命が短くなる、うん、でもうある一定期を飲び過ぎると、うん、飲む量に比例して寿命がどんどんん短くなる、うんうんはい、でやっぱりお酒がやめれない理由もあるんだろうなと思うんですが実はあの、うん、私こう監視下患者さんの寿命をずっとこう見てると。えー最も若くして亡くなられてるのはアルコール性の肝硬変の方なんです、はい、でやめられないみたいですね
0: これは依存症と依存
1: 症だと思いますになってしまってるってことなんですかね,、はい
0: 、すねただねもうこ
1: こら辺になってくると我々内科医も手が出せない、うんうんうんうん、で精神科の先生とお話しし
0: ないといけない
1: そう,、ね、そうですよね、うん、えー、っとほかには何かあが、えっと、ですね実はあの急に肝臓が悪くなる病気急性肝炎っていうんですけどそれのですね実際データ調べてみるとウイルス性とか原因不明もあるんですが実は薬剤性肝障害っていうのが国立病院のデータで調べると急性肝炎の3分の1ぐらい薬剤性肝障害なんですよというのはやはりあの今いろんな薬たくさんありますよね
0: えっとそれは処方薬
1: はい処方薬病院で出される薬でもで必ず副作用に害ってあるわけです
0: ,あそうです、ねはい、も
1: ちろんある程度の干渉害を起こすんですが、はい、実はですねあの多くの薬は非常に安全に作られてるんですけど、はいえーえー、一部やっぱ体質がその薬と合わなくて、はい、やっぱあの急に肝障害を起こすものがやっぱ増えていますでそれはやっぱ薬の種類が増えてる薬を飲む方が増えてる。ということで、高齢の方で、こう、今まで何ともなくて、急に換気の異常が出たということ。の方は、うんうん、やっぱり薬剤性肝障害を。念頭に考えないといけない。うんうん、ただですね、薬剤性肝障害の診断って、ものすごく難しいんですよ。うん、というのは薬、薬一種類じゃないんですよね。そ
0: うですね。いくつ
1: も飲んでる。五種類飲んでる。十、はい、種類飲んでる。はい、と中ね、えー。この中のどれかがハンディってなったと思うんですが。うんうん、それをどうやって。でこれって決めるかそうで
0: すよねそれ一遍にやめることできないですもん、ね、できないでしょ理由があるから飲んでるんですよね
1: そうで一番可能性のあるのからやめていくとか、はい、やめれるものはやめてみるとかそういうね消去法なんですよそこは実は肝臓内科医の力量の店どころで、はいはい、ある程度こういうふうなあ薬剤感傷害をあのたくさん診断した先生は、えーえー、肝が鋭くなって、うん、これってこう、当ててくれる、かるるかかって当ててくれるんです,けどす,です、ね。はい。本来こう、薬っていうのは毒でもあるんですよ。はい、薬は薬でもあり、うん、毒でもある。うん、だから、本来薬の作用というのを、はい、期待して飲むのが薬なんですけど、えー、必ず。強い作用のあるものは、強い副作用もあるというふうに考えた方がいいです。はいえーえー、ですから、飲まないといけないときは、飲まないといけないわけですけど、うんうん、飲む必要がないのに。うん飲んででるる方もらえるのでうんそうで
0: す、ね、
1: だから勝手にですねあのやはり薬は正しい知識薬剤師の先生とか病院の先生とかとよく相談されて健康食品もなんです健康食品も
0: そうですね,え
1: ねもちろんあの飲まれていいのもあるしビタミンとかこういう補うのもあるんですけど、はい、特に肝臓で C 型肝の方は鉄、はい、を取ってはいけない。はいはいうんとということで食事の方はちゃんとこう鉄の多い食事を少し避けたりするんですが実は健康食品の中に鉄分の多いのが、ね、結構ありますねありますよねはい真面目な人ほど健康食品取ってるやっぱり今
0: でもやっぱりあの電話相談される方でこういう健康食品があるんですけれどもちょっと飲んでもいいかとかねこういうのはどうだろうかっていう、まあ、相談が後を絶たないですね
1: 健康食品はね、はい、実は病気の人はやっぱりかなりよく慎重に考えるべき、うんうんうん、だから健康食品っていうのは健康の人が取る食品とかいう冗談もあるぐらいなんですよね
0: <笑>そうですね
1: <笑>あの不必要な薬っていうのは肝臓に負担を与えてるかもしれない、うん、っていうことをもうちょっと考えた方がいいと思います、うん、薬をどんどん取れば健康になるということではない、うん
0: うん、そうですね、はい、
1: ただ薬っていいいうううのはやっぱ適切に使うということこが大事ではないか、えーはい、ただ必ず副作用があります
0: 、はい、なかなか薬の大好きな日本人にとっては耳の痛いところで、うんうん、はい、はい、ありますがそれぞれの,その肝臓病の種類を教えていただいたんですけれどもあのこれは最初に、えー、どの病気も急性肝炎から。始まるといいいううふうに考えていいんです
1: か言葉から言うと急性肝炎慢性肝炎肝炎、うん、肝癌じゃないかというふうに一般的に生まれがちなんですが、はいはい、実はあの急性肝炎慢性肝炎とは必ずつながらないんですよ、はい、で慢性肝炎というのは多くは無症状なのであの特にウイルス性肝炎は、はい、B 型肝炎 C 型肝炎はいつかかったかわからない、はい、でいつ発病したかもわからない。はいというふうなのが実態です,そうです、ねはい、ただ検査でで初めてわかると、はい、ということですね、はい、ただ慢性肝炎の中の一部の人が病気が進むと、うん、肝臓が硬くなる肝硬変になる、はい、で、えー、肝がんもやっぱり一部の人ががんができる、うん、ということなので、うん、やはり肝がんになる前に、うん、その原因を除去する、うん、とかいうことが大事かな、はい、ということで。はいはいはいはいやはりあの検査とかですね診断、うん、治療というのを、うんはい、あの症状が出る前にですね、えー、で症状が出てしまうと多くの方は肝硬変、はい、肝がんなんですね腹水お腹に水がたまるとか黄、はい、断ということで目が黄色くなるってなると、はいはいはい、どちらかというと今そういう状態で病院に来られた場合、うん、やっぱりなかなか根本的な治療ができないっていうのが今の現状なんです。うん、ですからやっぱり症状のないうちに、はいこの手の手診断と治療をするっていうのが大事
0: はい、はい、そうなんですね私もあの C 型肝炎を患ってましたけれども検査の数値肝、まあ、機能の数値がですね異常値が出て、まあ、初めて、うん、なんかおかしいぞということで再検査っていうことで、まあ、C 型肝炎ということが分かりましたけれどもじゃあ自覚症状どうだっていうと何にも感じませんでしたので。まあ、肝臓のあたりが痛いとかそういうこともありませんしうんとだるいっていうこともないですし本当に普通に日常生活をまあ、送っていたのでやっぱり、えー、ウイルスの検査をしていくっていうことが非常に重要ですねそれであとは分かったらすぐに、えー、治療に進んでいくっていうことですかね専門医の先生は今たくさんいらっしゃるのではい、見ていただくこともあのそんなに難しいことではないと思いますね、う
1: ん、ただ肝臓病の診断っていう意味でやはり必ずと言っていいほど、うん、あの採血検査が必要なんですよね、はい、診察だけでは分からない、はいはい、ですから採血っていうのと、うん、あと超音波とか画像検査を合わせて、はいえーまあ、適切に診断するということで、うん、まあ日本のどこのの病院でも大体の診断はしていただけるんじゃないいかと思います、はいはいうん、ただやっぱあの病院に行くのが怖いとか、うんうん、かなり進んだ病気と言われるのが嫌だなっていう方がちょっと病院に来られてないような気がしますけど
0: ね、うんうん、そうですね病院やっぱり好きな方ってなかなかいらっしゃらないですもんね、えー、その検査もちょっと注射っていうのもあるしただやっぱ進行してしまうとやはり後戻りができない病気でですのでやはりあの最初の最初のうちにもうきちっと抑えておくってことそうです
1: ねやっぱ熱があると病院に行きますよね、うん、で胸が苦しいお腹が痛いとなると病院に行くわけですけど、はい、肝臓の病気っていうのは何も症状がない、うんうん、だけど病院に行こうかっていうふうに思っていただけない限り、うんうん、診断と治療ができないそう,です、ね、そういうふうな病気なんだっていうふうにはご理解いいいたただきたいな
0: と思います,す、ね、ウイルスがあると私は C 型肝炎だとか B 型肝炎だとかっていうことを知っておられる方でも自覚症状がないためにまあ大丈夫なんだろうと、まあ、普通に生活してるし仕事もしてるし元気だしということで病院に行かれない方たくさんいらっしゃいますよね
1: 。そうなんで,すよねですから私今の課題というか病院に行きたくないうん、まあ、病院が好きじゃないたくさんおられると思うんですけど。はいだけど病院に来て血液検査をしないと、うん、あの肝臓の診断はできないっていうのを、うん、ご理解いただいた上で。はいいやでもちょっと行こうかなっていうふうになるにはどうすればいいんだろうと
0: 本当ですね先生なんか病院が楽しくてもう行きたくてしょうがないみたいな<笑>そういう風になる
1: といいと思いますだ<笑>から今日は病院に行かないとなんか落ち着かないとかね今実際病院に来えられる患者さんの中には病院が来るのが楽しく思われてる人がいると私は思ってるんですけど、うん、あのそういうふうに思っていただくにはどうすればいいんだろうっていうの本当です、ね、はあはい、病院に行こうと。
0: 病院行こうっていうことですね。<笑>はいはい。肝臓病についてたくさん先生に伺いましたけれども、最後に番組をお聞きの皆様に向けて先生からメッセージをお話しいただけますでしょうか
1: 。はい。えっ、ー、と今日はあのどちらかと,いうと肝臓全般のお話をしました。はい。であの肝臓はですね、やっぱりよくはた働き者なんですよ。はい。であの 1.5 キロもあるし、うん、だけどある意味ではですね、あの症状が出ないので。うん誰も振り向いいてくれないところがあると思うんですけど、うん、やっぱ肝臓いたわるっていうのはやっぱ肝臓がここにいてやっぱ今日ご飯を食べてうまく栄養になってるとか、はいまあ、お酒を飲まれてる方も翌日お酒がこうね代謝されて良くなってるっていう時に肝臓が働いてるっていうことをちょっとこう認識していただけで、はい、そうでないと僕は肝臓がかわいそうなんじゃないかと思うわけであります。だから肝臓をいたわる、はい、で肝臓の自己点検という意味では、はいはい、車乗ってて、うん、あの特に故障しなくても皆さん車の車検もするしす、ね、チェックするじゃないですかそれと同じように肝臓もチェックしていただきたいわけですよね。うんそうですねうん、と私はあの肝臓の代弁者としてですね、うん、肝臓がここに体の中にあるっていうことと、うんうん、肝臓を大事にしていただく、うん、そのためには一つはやっぱり自己点検。はいチェックするというようなことをなんとかあ心がけていただきたいというのが一つ、うんうん、それとやはり生活習慣に関連した、はいまあ、肝臓だけじゃないですけどそういう病気が増えている中で、はい、やっぱり一番はあのー、食事どどんんんなですね、はいうん、ですから私はやはり筋力を、あのーはい、保つとか、はい、そういうふうなところの、まあ、今後こうキャンペーンというかですね、うんはい、そういう重要性を患者さん認識していただく、えーまあ、そのためにちょっと握力を、はい、自分の握力を、はい、自分の握力がいくらあるかっていうのをち
0: ょっと私最近どのぐらいの握力になってるのか知りたくなりましたねで
1: し、うん、でどうして僕が握力にちょっと自慢げにいってるかというと、はい、実は私46から50ぐらいあるんですよ握力
0: すごいですね
1: 思ったよりある,あるっていうのが分かってる先生そ
0: んなだって畑仕事してるわけでゃないしち
1: まあかばん持ってうろうろしてるのと重
0: いカバン持ってるで、ええ、
1: <笑>階段を東京でもですね、うん、結構一段飛ばして行ったりエスカレート使わないとか、はい、あの忙しい中でもちょっと体を使うようにしてるんですよね。あそっか手
0: を鍛えなくても全身の筋肉をつけることで握力が上がっていくってことなんですね、うんう
1: ん、だからそういう筋力とか、うん、そういうことがあ、うん、食事とかですね、はい、生活習慣を整えるというふうなことだから最後二つお,したお伝えしたいのは、はい、肝臓は働き者であるので、はい、いたわってほしいもう一つは生活習慣を整える、はい、これからの日本の肝臓病というか健康の上でも、はい、すごく大事なことではないかと思ってます
0: なんか肝臓が愛おしくなりましたね
1: 。
0: 大事にしてあげて、大事にしてないなと。大事にして。思いました。はい。今回の健康医学のコーナーは肝臓の基礎と題してお送りしました。ゲストは独立行政法人国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター長の八橋浩先生でした。
1: アッーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからもさまざまな疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
0: お母さん、新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですねもう年金だけには頼れないのかもしれないねうちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞそれ野村に。
1: C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治療を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル」「0 1 2 0ゼ0 1 1 1 3 4または「なおそう C 型肝炎」で検索「ギリアド
0: 」大人のための大人のラジオ。今回のの大人のラジオはいかがでしたかえー、私は第1回ということで、えー、非常に緊張が走りましたけれどもいつもあの大変お世話になっている八橋先生とご一緒で、えー、先生の人となりもこんなところがあったのかということも分かりましたしとても新鮮な先生の横顔も垣間見ることができましてもともと医者になる気など全くなかったということも分かりまして本当に楽しい時間を過ごしました先生は
1: も私も楽ししく過ごせることができました<笑>ただ普通だとですね米沢さんが8割喋って私が2割喋るだけ今日は逆転してたかなというところですけどまだ次回米沢さんがしっかり喋られるかなと思ってます<笑><笑>い
0: やいや私はあんまり喋らないように今日は先生がゲストですので先生にたくさん喋っていただいて本当に良かったと思いますえー、東京肝臓友の会からのお知らせがありますので告知をさせていただきます、えー、2017年3月19日3月19日日曜日13時30分から15時30分まで、えー、東京肝臓友の会主催の医療講演会を行いますテーマは「B 型 C 型慢性肝炎肝硬変肝がんの最新治療」そしてウイルス排除後に気をつけることというもうありとあらゆるテーマを詰め込んだ内容になるんですけれどもどんな方でも怒られるような内容になっておりますで講師の先生は武蔵野十字病院院長の泉並木先生のところにこの前打ち合わせに参りましたところ、えー、こんなテーマだったらとっても1時間じゃ終わらない1時間半ぐらい喋らせろというようなことでもうどんどん喋ってくださいというお話をさせていただきました質疑応答もあります会場は全電通ホールになります場所はお茶の水の駅の近くですお申し込みが必要になりますので東京肝臓友の会までお電話でお申し込みください電話番号は 03-5982-2150 ゼロ三の五九八二二一五ゼロ。火曜日から土曜日までの十時から十六時にお受けいたします。どうぞ皆さんお越しください。番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など、何でも結構です。宛先です。郵便の方は郵便番号一丸五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれでは時間となりましたここまでのお相手は私米沢敦子でしたゲストは独立行政法人国立病院機構長崎医療センター臨床研究センター長の八橋宏先生でした
1: ありがとうございました
0: それでは次回の放送までさようなら大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシズ株式会社アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。